0: Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Ahora ya se debería ya se debería escuchar. Eh, a ver, micrófono, sí, aquí está. Estas son las cosas del directo y es que el otro día tuve que desenchufar el micrófono para una serie de cosas y ya, y ya está. Bueno, pues empezamos de nuevo el programa, chicos. Aquí no pasa nada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y os doy la bienvenida a... A una nueva edición de Dragon Magazine Hoy es nuestro programa número 911 Hemos empezado con un poco, con un poco de dificultad por el tema del sonido Pero bueno, ya está, solucionado eh, Bueno, ¿cuál era la frase, la frase del día de hoy? Hoy era una frase muy chula de Bruce Lee Dice, me convertí en buen luchador cuando dejé de luchar y aprendí a fluir una frase muy muy cierta y es que a mí me me recordaba esta frase cuando cuando la he visto eh, me recordaba a, a cuando yo empecé a ganar combates y es que pues, yo empecé siendo siendo niño en un, en un gimnasio donde todos eran mayores con mi maestro Juan Hombre él no daba clases a niños y yo como quería ser un ninja ahora lo tengo fácil, me pongo la capucha me pongo la mascarilla y ya estoy hecho ninja <risa> como quería ser un ninja pues pues mmm, insistí mucho y me dejó apuntarme a, a sus clases, entonces claro cada vez que hacíamos combate yo salía llorando y cuando íbamos a los campeonatos pues pues quieras que no, pues me quería proteger un poco y no me dejaba pelear, hasta que empecé a pelear entonces claro, cuando yo empecé a pelear pues peleaba muy mal porque no tenía experiencia y todos me curtían y, y yo siempre hacía mi dieta para aguantar para estar en un peso exacto y, y no pelear con gente más grande y esas cosas, y siempre perdía hasta que llegó el momento en el que entré en el servicio militar en 1996 eh, fui de los últimos que entró y, y vi, el, vi el show que había allí, la gente que los castigaban haciendo cinco flexiones Yo decía, ¿cinco flexiones ¿En serio? Pero si, si a nosotros el maestro cuando llegamos tarde nos castiga haciendo 20. Eh, digo, pero pero qué panda de nenazas, ¿no? <ríe> eh, no sé. Y, y bueno, total, que me di cuenta de que yo estaba por encima de la media de la gente. Y, y durante el servicio militar empezamos a preparar el Campeonato del Mundo del 97... Y, y bueno, pues fui a competir a varios campeonatos y en un evento me tocó un tío que me sacaba una cabeza y mi maestro empezó, pide báscula, pide báscula que ese tío pesa más, tal, y yo le miré y le dije no pidas báscula voy a pelear, y se quedó el maestro diciendo, bueno, pues nada que pelee, él sabrá y cuando saludamos, yo esta anécdota ya la he contado varias veces. Dije, saludamos, nos ponemos en guardia y dicen, ah, Jimmy! Y salgo yo, gua Patada frontal, puño, 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 pum, 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 pum. Y otra patada, bum Y el tipo ganándote, Salió despedido hacia aquí atrás. Eh, rollo, rollo película, así. <ríe> o sea, al menos así lo recuerdo yo. Y desde entonces empecé a ganar empecé a ganar peleas. Perdí el miedo a pelear porque no me preocupé del peso, me preocupé de entrenar y de estar más fuerte y, y bueno, por eso me parece muy, muy bueno ese consejo de Bruce Lee de, de que hay que aprender a fluir. Y dicho esto, pues el programa de hoy eh, os, lo, os lo dedico a los que os quedasteis ayer esperando eh, vuestro programa de noche porque este que estoy haciendo por la mañana corresponde al que tenía que haber salido ayer por la noche. Y es que ayer estuvimos rodando la peli continuamos continuamos rodando nuestra peli y bueno hicimos un plano secuencia brutal no brutal de que fu de que fuera super peleas ese le vamos a rodar este fin de semana este fin de semana tenemos un rodaje fino filipino pero el, el plano que rodamos este fin de semana pasado o sea perdón que rodamos anoche ayer eh, fue un plano de 6 o 7 minutos que incluía diálogos de más de 4 personas que incluía un montón de acciones que entre ellas había movimientos marciales y tal, y bueno eh, los chicos de sonido decían, chicos si este plano sale así del tirón eh, de aquí a los Goya o sea, decían, esto es un pedazo de plano brutal y, y ciertamente conseguimos que saliera, o sea, yo estoy muy contento luego hay que ver qué tal se ve de luz, qué tal se ve de foto qué tal se ve de, de acting, de todo pero la verdad que quedé muy, muy contento con el rodaje de ayer. Así que bueno, pues lo dicho. El programa de hoy os lo dedico a los que ya estáis esperando ayer. Y bien, pues qué más qué más deciros. Sí, que eh, este programa de por la mañana os voy a contar unas poquitas de las noticias que me han llegado a redacción. Y por la tarde contaremos otras. Ahora será más arte marcial tradicional y cine. Y por la tarde nos metemos más en deportes de contacto y MMA y estas cosas. Y bueno, antes de empezar, como siempre, hay que recordaros que os tenéis que unir a la comunidad Dragon... ...que es la comunidad de los artistas marciales y luchadores. Ya sabéis que por 12 euros al mes tenéis acceso en tarifa plana a más de 1000 videotutoriales... ...como veis, los que lo veis a través de vídeo el podcast. Están separados por artes marciales tradicionales, por cursos básicos, deportes de contacto, defensa personal, energía y salud... MMA o, o, o striking, manejo de armas, otros tipo eh, preparación física, cursos de monitor, de lucha para cine, tips para ganar un torneo, cómo entrenar de manera autodidacta, anti-bullying, defensa personal verbal, hasta, hasta cómo diseñaros la propia, vuestra propia página web de vuestro gimnasio, de vuestro estilo, etcétera, etcétera. O sea, si es que tenéis una miscelánea de cosas espectacular. Y luego además, por supuesto, pues tenemos el 15% de descuento en la tienda online, tenemos la revista, tenemos libros, bueno, eh, ya sabéis que desde el año pasado eh, que sacamos cada mes una revista y pues vamos sacando, este año hemos sacado una revista, un libro, una revista, un libro, de tal manera que en lugar de haber 12 revistas al año, hay 6 revistas y 6 libros, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que los, los libros los, te, los podéis adquirir en Amazon por 18 euros. Son unos libros muy buenos, pero eh, eh, los que sois miembros de la comunidad Dragon los recibís en casa por 12 euros, que es la mensualidad. O sea, no por 12 euros, porque ya solo los 1.000 vídeos eh, repartidos entre 12 eh, pues resulta resulta un, una, una locura, ¿no? Eh, vamos, vamos a ver... Eh, sale cada vídeo, cada vídeo tutorial sale a 0,012 céntimos o sea, es un precio ridículo por aprender artes marciales y además tienen los descuentos y la revista y los libros y eh, nuestra comunidad, nuestro chat donde estamos todos los de la comunidad que para mí, como siempre os digo, es la joya de la corona bueno, vamos a ver qué, quiénes sois los madrugadores que estáis por aquí conectados a ver qué me comentáis Artes marciales, profesionales, saludos, no se escucha nada, ya, ya está arreglado. Nayoric también comentaba que no se oía nada, ahora sí. Eh... Nayoric dice, yo empecé a ganar cuando perdí el miedo. Efectivamente, y es que al final, eh, como se suele decir, el peor enemigo somos nosotros mismos. Cuando Un rival realmente nos está enseñando cuáles son nuestros defectos. Si tenemos la guardia baja, cuando nos pegamos un golpe alto. Si no aguantamos una patada al estómago, cuando nos la dan. Si nos derriban al suelo, eh, cómo evitarlo. En fin, nos dice realmente un, un adversario, nos dice dónde tenemos que seguir trabajando. Jorge Arriagada, desde Argentina. Ah, no, desde Chile, perdón. Buenos días, maestro Serapio. Aquí preparándome para ir al trabajo. Acá en Chile son las 7 de la mañana. Aquí son las 11. Tampoco llevamos tanta diferencia a la... Así que me, me alegro que te estés preparando para ir a trabajar. Hay que darle duro, duro, duro. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias. A ver, a ver qué noticias tenemos por aquí. A ver. Primera noticia del día. Nos viene de eh, el, el urbano rural... Eh, CL, que supongo que será, que será precisamente de Chile, maestro Arriagada. Y nos, nos dice así, primer campeonato online de habilidades de taekwondo. Las actividades no se detienen a pesar de las restricciones ilimitantes que impone la pandemia del coronavirus. Es un escenario adverso. La reinvención es un pilar sólido para mantener activa a la comunidad. Bajo este escenario los torneos deportivos que otro eran presenciales hoy mutaron hacia la virtualidad. El Ministerio del Deporte y el IND han organizado así el primer campeonato online de habilidades en taekwondo donde se valorarán remotamente la destreza, velocidad, resistencia, fuerza, control técnico y agilidad de los participantes. Todos los interesados deben enviar al número del WhatsApp más 56 932 470 450 hasta el 24 de noviembre a las 23.59 y con algunas especificaciones que aparecen en las bases y nos ponen el enlace lo importante es que sumemos la mayor cantidad de deportistas la crisis sanitaria nos obliga a modificar todos nuestros procesos, pero creo que hasta ahora hemos superado bastante bien los obstáculos comenta el Seremi del Deporte Diego Ramírez por último es importante destacar que el campeonato estará dividido en tres categorías, infantil de 10 a 13 años, juvenil de 14 a 17 y adulto mayores de 18 años la premiación final estará dispuesta para el sábado 28 de noviembre a las 18 horas a ver, tengo, tengo al Neko por aquí dando vueltas y me está organizando alguna. En fin, eh, si os interesa, ponéis campeonato online de habilidades en taekwondo y pues nada, mandáis ahí mandáis ahí vuestros, vuestros datos, vuestras cosas y supongo que cuantos más participen, pues mejor. Por cierto, que este tipo de campeonatos online que, se acaban, que parece que los acaban de descubrir nosotros ya los estábamos haciendo con el mundo de las, de las formas musicales y, y el tricking y demás, lo estábamos haciendo ya antes del año 2000. Eh, había una página que se llamaba Bilang, otra que se llamaba Maslink, M A Martial Arts Sports Links, eh, Maslink, eh, había otra que era Sport Martial Arts que, que hoy, hoy hoy continúa, creo que era De hecho creo que era Maslink que mutó a, a Sport Martial Arts. Y, y nada, y vamos, ay, y había una muy buena que era Matrix, MA de Martial Arts, guión Tricks con X, de, de Tricks, de Tricking, que eran trucos de artes marciales. Y todo esto pues ya estaba inventado, lo que pasa es que claro, eh, la gente no creía en ello hasta que no ha tenido más narices que, que asumir que, que esto era una realidad. Pero bueno, parece, parece, según he visto en las noticias mientras desayunaba, que en diciembre ya se empiezan a repartir eh, vacunas por Europa hay una vacuna de no sé dónde que tiene un 95% de efectividad y hay otra vacuna en Inglaterra que por lo visto eh, te das media dosis un mes y al mes siguiente te das otra media dosis y te garantizan un 90% de efectividad así que pues es un paso para que volvamos a la normalidad bien, siguiente noticia nos vamos a ir ...de las artes marciales virtuales... ...nos vamos... ...al judo... judo español... ...un total de 13 judocas españoles... ...a por el europeo en Praga... ...un total de 13 judocas españoles... ...estarán presentes a partir del próximo jueves... ...en el europeo de judo que tendrá lugar en Praga... ...en la que se ha convertido en la principal competición... ...de nuestros deportistas tras el parón de la pandemia... ...del COVID-19 a la espera... ...de que la próxima temporada pueda reanudarse... ...con normalidad la Copa del Mundo principal circuito del judo mundial y que fijará las posiciones para clasificar en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020, que ya son de 2021. Este año acabará con el europeo como gran torneo. En Praga estarán los principales yudokas españoles, salvo Julia Figueroa, que se recupera de una operación de hombro, y María Bernabeu, liderados por un Nicolóz Serazadisvili, del que siempre se espera todo y más debido a su gran calidad y su dominio en la categoría de menos 90 kilos. Junto al campeón del mundo en 2018 formarán el equipo Francisco Garrigos en 60 kilos, Alberto Gaitero en 66 kilos, Daniel Pérez en 66 kilos y Salvador Cases en menos de 73 en masculino. Mientras que en femenino estarán Laura Martínez en 48 kilos, Mireia La Puerta también 48, Ana Pérez en 52, Estrella López en 52, Isabel Puche en 63, Cristina Cabana en 63... Aisonouda Sonouda en 70 y Sara Álvarez en 78. Madre mía, qué grande tiene que ser es esta Sara, ¿eh? En fin, tras el parón, tan solo se ha llegado a disputar una prueba de la Copa del Mundo. El Gran Slam de Hungría, donde la única medalla para España llegó de Seracidivisibili, que se colgó el bronce. Además, estas semanas anteriores se disputaron los europeos, tanto en categoría Junior como Sub-23, donde brillaron Aisonouda, que se hizo con un bronce en menos de 70, y que estará en Praga. Y Nina Esteo, oro en sub-23 en 52 kilos, que no estará en la cita absoluta. Las oposiciones a subir... Ah, no, las oposiciones no. Las oposiciones son lo que saca ahí para los policías o bomberos. Las opciones de subir al podio en la capital checa son muchas debido al gran nivel del judo nacional. Aunque la difícil preparación en este año tan complicado y la igualdad existente en la élite hacen muy complicado hablar de opciones, lo que está claro... Es que la mayoría de los 13 representantes españoles optarán a los metales, esperando mejorar la única medalla de bronce obtenida por Seracidis Billy en la última edición de Tel Aviv 2018. Hay que recordar que este hombre, el número uno, el del apellido raro, con Garrigos y Gaitero Martínez y Pérez Box, se encuentran en el top 10 de sus categorías en el ranking mundial de la Federación Internacional de Judo, por lo que se encuentran entre los favoritos a medalla los europeos se van a desarrollar en tres días del 19 al 21 de noviembre con la participación de 42 países y 264 deportistas en el 02 Arena de Praga sin público debido a las medidas sanitarias es decir, que si estamos a 24 de noviembre pues esta noticia nos llega ya con retraso para variar pero bueno, eh, la semana que viene os contaré los resultados bien vamos a pasar al karate bueno, seguimos con el judo y, salva, y saltamos al karate Exhibición de judo, karate y lucha para fomentar el deporte seguro La Comunidad de Madrid, dentro de su apuesta por la reactivación del sector deportivo y la práctica de actividad física de manera segura participa en la celebración de la primera jornada de exhibición interfederativa Deporte Seguro en la que deportistas de judo, karate y lucha mostrar, mostrarán sus habilidades cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad pertinentes este acto tendrá lugar en la mañana del sábado 21 en Viciosa de don es decir, tuvo lugar. Está organizado por las Federaciones Madrileñas de Judo, Karate y Lucha con el apoyo de la Comunidad de Madrid. El objetivo de esta iniciativa es promover una práctica deportiva segura y saludable, transmitir los valores de la salud e higiene en el deporte, así como visibilizar estas disciplinas. La presentación oficial del evento ha tenido lugar en el Within Center y ha contado con la participación del Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez. Durante su intervención, Núñez ha destacado el ejemplo en el desarrollo y cumplimiento de los protocolos COVID de las federaciones y la necesidad de fomentar la práctica del deporte seguro, sano, saludable y con valores. Además, Núñez ha querido destacar el trabajo realizado por las tres federaciones organizadoras del evento para poner en práctica el deporte de manera segura y saludable en un momento tan complicado como el que estamos viviendo. El judo, el karate y la lucha han indicado ha indicado el viceconsejero: son deportes que de forma excelente muestran que se pueden complementar perfectamente la competición y el deporte con valores en esta primera jornada de exhibición las federaciones organizadoras además de animar a la práctica de sus disciplinas y demostrar cómo realizar deporte de manera segura van a presentar un decálogo de trabajo en él apuestan por la práctica deportiva segura sana y saludable y con valores como decimos la promoción del esfuerzo la dedicación la entrega el respeto por el juego limpio La tolerancia El respeto a las normas La lucha contra la discriminación O saber aceptar la derrota con honor Y aprender de ella Gran verdad De hecho, eh, hace esta semana pasada Vi un vídeo espectacular En el que un niño eh, ganaba un combate de, de lucha Y el otro niño se giraba Y, y le pegaba un cachetazo eh, terrible al otro Porque había perdido y claro, pues el otro se enojaba y ya pues se seguía partísima ahí entre los niños. Eh, me pareció una lástima que no le hayan enseñado a, a perder a ese muchacho. Porque unas veces se gana y otras se aprende. Pero si cuando pierdes no aprendes, pues pierdes doble. En fin, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Pasamos a la siguiente. Ya ahora sí, solo karate. Y es que Suecia renuncia a organizar los europeos de karate en 2021. La cita iba a disputarse en la ciudad de Gotemburgo. La Federación Sueca asegura por el bien de los atletas. Noruega también ha renunciado al europeo de balonmano. La Federación Europea de Karate anunció este martes que Suecia ha renunciado a organizar los campeonatos europeos de 2021 que iban a disputarse en Gotemburgo por la pandemia El año que viene, ya que está incluido en el proceso de clasificación olímpica. El Comité Ejecutivo de la EKF se reunió este martes por videoconferencia con el presidente de la EKF y de la Mundial, el español Antonio Spinos. Los miembros del Comité Ejecutivo fueron informados de la decisión de los organizadores de los europeos de Suecia de retirarse de la organización del torneo el año próximo debido a la pandemia. Como resultado de esta decisión, se acordó buscar lugares alternativos para albergar el mayor torneo europeo de karate del próximo año. Además, el órgano de decisión de la EKF decidió hacer todo lo posible para celebrar el torneo en 2021, ya que la 56 edición de los europeos está incluida en el proceso de clasificación olímpica para Tokio. El progreso del deporte y el bienestar de nuestros atletas está en el centro de nuestras decisiones. Mientras nos enfrentamos a nuevos retos, debido a los efectos devastadores de la pandemia del coronavirus, debemos seguir trabajando juntos para garantizar que podamos volver a la actividad lo antes posible y que podamos hacerlo en las mejores condiciones para los atletas, los aficionados y toda la familia europea del karate. Y la verdad es que eh, dentro de todo lo malo que, que está sucediendo con este tema de la pandemia, nos está haciendo a la sociedad, creo que la está haciendo espabilar, darse darse una cachetada así en, en la cabeza, ponerse las pilas, apretarse el culo y que, y que todo el mundo haya pegado un salto evolutivo en, en prevención, en, en medidas eh, digitalmente la, la gente pues ya cree más en, en todo este tema del mundo digital Ay, corona corona y, y creo que que bueno que sin duda hay un antes y un después y aunque volvamos a, a nuestra normalidad eh, creo que que vamos a haber evolucionado mucho todos si está siendo duro, que lo está siendo, eh, la evolución va a ser muy positiva. Y bueno, vamos a pasar ya a noticias cinéfilas o cinéfalas o como lo queráis. Y es que, bueno, yo tenía muchas ganas de ver la peli de, de Vanguard, de Jackie Chan. Y las críticas que me están llegando, eh, pues no son muy positivas. Eh, este titular, por ejemplo, dice: Lo último de Jackie Chan apenas está a la vanguardia de la acción moderna. Haciendo el juego de palabras con el título de la peli De Vanguard Para este fanático del cine asiático Desde hace mucho tiempo Es difícil creer que hayan pasado casi 25 años Desde Rumble in the Bronx Que se convirtió en la entrada de Jackie Chan En el mercado estadounidense Dando inicio al abrazo Y cooptación de Hollywood De las tradiciones y coreografías De acción de Hong Kong Así como de algunas de sus estrellas y cineastas Desafortunadamente Vanguard La última colaboración entre Chan y y Retumbar, el director de Stanley Tong, ejemplifica el tipo negativo de osmosis inversa que se produjo cuando cayeron las fronteras entre las industrias cinematográficas. Es una producción china informada por tropos internacionales del tipo más genérico. Esencialmente, es una aventura de imitación de James Bond que trota por el mundo uniendo escenarios de acción de rendimientos decrecientes con diálogos repetitivos y un mínimo absoluto de trama y caracterización. La gira mundial comienza en Londres, donde malvados, donde malvados morenos intentan secuestrar al empresario Ki Jackson Low, durante un desfile en el Festival de Primavera. Menos mal que Vanguard, una organización de seguridad encubierta, armada y equipada con lo último en armamento y vigilancia de alta tecnología, está en el caso. Los agentes y mejores amigos Lei Zhenyu, Yu, Yang, Yang y Zhang Qia Chuang Ailun intentan detener el secuestro, lo que lleva a la primera gran pelea de artes marciales de la película en la cocina de un restaurante. Un entorno útil, pero completamente familiar para tal ambigüedad. Y un letrero de peatones por venir. Durante esta pelea, Ali no, Ai, hace algunos de los viejos trucos de Chan cómo echar su mano con un dolor momentáneo después de golpear a un chico malo. Ya que el mismo Chan pasa esta operación sentado detrás de un escritorio como jefe de vanguard con gafas. Tang juan Ting. Tang sale y juega cuando la escena cambia a África, donde la hija de King, Fareda, Ru Chu Ruhan, Retoma con su amigo León, creado digitalmente Charlie, en una escena aparentemente inspirada en un momento clásico de Poderoso Hombre de Pekín, y está luchando contra los cazadores furtivos locales sobre todas las redes sociales, al parecer. Este desagradable grupo se une a los malos principales en sus intentos de apoderarse de Farida, que tiene un vehículo similar a 007 y sus propios dispositivos, y se une románticamente con Lei, mientras mira pajaritos bonitos durante un descanso en el caos. Todo culmina en una persecución entretenida y ridícula, mejorada por CGI por Rápidos y Furiosos, ya sabéis, pasan Furios. La última vez, Vanguard es una diversión honesta. A partir de ahí, saltamos a la trillada parte de la película Tormenta de la Fortaleza Inexpugnable en el territorio natal de los villanos en un país del Medio Oriente contacto ficticio completo con caravanas de vehículos que atraviesan bazares, fuego de ametralladoras interminables y el mundo música aullando en la banda sonora rematada por poco, entusi poco entusiasmo eh, rápido y furioso es que trucos de coches aquí eh, esto no, no entiendo, supongo que, que es una mala traducción de Fast and Furious con los trucos de coche de Fast and Furious aquí en otros lugares Vanguard depende demasiado de los efectos digitales que hacen que la acción sea caricaturesca e ingrávida el único humor intencional que aparece cuando Chan inyecta bufonadas ocasionales en sus peleas poco frecuentes y en un par de bromas visuales, como una pequeña flota de drones de espionaje vanguard que realmente parecen como abejas. En todo momento las artes marciales brindan breves sacudidas de emoción, pero no son ni inventivas ni lo suficientemente extensas como para disipar la convencionalidad cada vez más pesada en la historia, escrita por el propio Tang. La falta de interés genuino es particularmente aguda, Dado que los momentos destacados dramáticos, una escena de desarmar la bomba, etcétera, se sienten caídos de memoria. Y las actuaciones de los antagonistas son uniformemente pésimas. Joder, cómo la están poniendo. Madre mía. Para el momento, Vanguard llega a su acto final en Dubai. Ha llegado, al parecer, mucho más largo que sus 107 minutos los últimos 10 de ellos consisten en los créditos la mayoría de los cuales están acompañados por las tomas descartadas habituales de Chan y otros que se lesionan haciendo sus acrobacias y un momento particularmente serio en el que la estrella casi se ahoga durante esa secuencia del río de lo cual ya hemos hablado en, en el programa es bueno verlo tan comprometido como siempre en dar todo por un proyecto incluso si sí, a los 66 años no es lo que era antes aunque la duración de sus créditos indica las prioridades fuera del lugar aquí uno de Vanguard en fin en fin, pues tengo otra crítica ahora la vamos a leer, primero vamos a ver qué me estáis comentando por aquí por el chat eh... a ver eh... Emilio Smilodon, buenos días a todos, buenos días a ti también Edgar Campo, hola buenos días Nacho, hoy has cambiado el horario <ríe> sí, lo cambié, lo, lo cambié ayer que ayer no me dio tiempo a hacer el programa de hoy Nayorik ¿Habrá making of de algunas escenas de balas y katanas para abrir boca? Sí, las habrá en mi canal de YouTube del Guerrero Interior. Eh, haré como, como lo hemos hecho con lo del reto de los 100 días, pues vamos a ir haciendo... Eh, empezaré a, a contar un poco todo el proceso. Ya lo empecé a hacer para los, los patrones, los que se han unido a la comunidad Dragon... Eh, eh, bueno, al canal de Dragon de Artes Marciales los que se han unido tienen unos vídeos exclusivos de todo el principio del proyecto y ellos que están aportando económicamente para, para el proyecto pues están al tanto de todo eh, de todo el proceso y, y luego pues esos vídeos los voy a pasar al canal del Guerrero Interior como reto de los 100 días y ahí pues lo iré, lo iré poniendo pero lo haré una vez que, que ya terminemos el rodaje y esté despejado de, de todo Venga, seguimos. Teníamos eh, otra noticia de, de esta. otra crítica de la peli de, de Jackie Chan de noticias RVT. Jackie Chan y su colaborador, Stan Litton luchan. <ríe> no sé, no sé si, si será la misma traducción, pero vamos a, vamos a leerla un poco a ver. Jackie Chan y su colaborador, Stan Litton luchan miserablemente en su séptima película juntos. Vanguard es un torpe espectáculo de CGI con una trama ridícula, una actuación terrible y temas nacionalistas tensos. Las escenas de lucha tienen una coreografía decente, pero se pierden en el aluvión de violencia armada de dibujos animados. La película provoca risas menores con momentos fugaces de humor slapstick. Las risas son el único punto positivo. Vanguard es una gran decepción para dos cineastas de, de los más famosos de China. Vanguard comienza con una nota festiva durante la celebración del Año Nuevo Chino, tal... Eh, bueno, esto es un poco la trama quién está siendo perseguido, que ya lo hemos visto Vanguard apunta a un enlace rápido y furioso ya, ya lo hemos visto Jackie Chan obtiene la mejor facturación Pero es un personaje secundario en Vanguard Los protagonistas más jóvenes tienen más tiempo en pantalla Y la mayoría de las escenas de acción Chan muestra destellos de sus acrobacias características Pero deja el trabajo pesado al conjunto El problema es que no son tan carismáticos La interacción entre Vanguard, Equipo y Farida es una locura Stanley Tong, el director de Supercop y primer golpe de Jackie Chan, se excede en los elementos cómicos. Cruza la línea de lo humorístico a lo tonto. Esto es especialmente cierto por, para los personajes femeninos. Las actrices de reparto están relegadas en gran medida a las risitas, el coqueteo y la tradicional damisela en apuros. Muki tiene algunas buenas peleas, pero luego se usa como una trampa de miel en una escena que pone los ojos en blanco. Soy un gran fan de Jackie Chan y Stanley Tong. Recuerdo esperar en la fila para ver Rumble in the Bronx, Vanguard y es una gran decepción. Realmente no hay nada que recomendar aquí. La acción está completamente arruinada por el CGI. Asombra la mente de que los cineastas y el estudio hayan aceptado efectos especiales tan abismales, tan abismales entiendo tan malos. Vanguard es una producción de China Films de Shanghai International Media Co., China Film Group Corporation... Shanghai Tecent Pictures, Culture Media La película tendrá un importante estreno en cines en América del Norte Incluidas pantallas y max de Gravitas Ventures el 20 de noviembre Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son del autor y no reflejan bla 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 bla, bla. Pues, ¿yo qué queréis? Que, que os diga a mí, a pesar de, de lo que digan, a mí me apetece mucho ver la peli ¿Qué dices? Artes marciales profesionales, Jackie Chan sacó la película El Maestro Borracho y desde ahí el cine chino sacó cientos de películas de artes marciales que llegue a ver la misma eh, que llegué a ver la misma escena en varias películas sí verdad parece, parece que muchas veces es casi son casi los mismos movimientos pero no sé a mí eh, yo lo digo siempre ver pelis de artes marciales casi es ver como el porno al menos para los fanáticos de las artes marciales nos gustan nos gusta la chicha nos gusta la, la caña y, y queremos y queremos ver y la vamos a ver lo sé la vamos a ver la criticaremos más o la criticaremos menos. Pero la veremos y lo sabes. <ríe> en fin. Hablando de otro tipo de cine. Eh, este no es muy de artes marciales. Pero eh, a mí me. A mí me ha gustado. A ver si, si, es que me dejan, si es que me dejan ver la noticia. Porque. A ver. Vamos a hacer un último intento. A ver. Pues no me está. No me está dejando, no me está dejando. Son estas cosas del directo. Bueno, la noticia en sí es que Mel Gibson ha confirmado que van a rodar Arma Letal 5. Están ya, ya viejitos. Y dice, bueno. Arma Letal es una de las sagas de acción más recordadas de la década de los 90 protagonizada por Matt Gibson y Danny Glover estrenó su cuarta y última entrega en 1998 y os recuerdo que fue el despegar de Jet Li en Occidente así que le debemos mucho a Arma Letal ahora después de 22 años hay nuevas noticias sobre la quinta parte en una entrevista con Good Morning America Gibson confirmó que Richard Donner está trabajando en el guión de Lethal Weapon 5 arma letal 5 por supuesto el hombre detrás de todas ellas, el hombre que las llevó a la pantalla y se la, y se la dio las golosinas está trabajando en ella, ahora mismo Richard Donner es una leyenda, indicó el actor Danny Glover también habló sobre la quinta parte de la saga en una entrevista realizada en julio de 2020 por Variety ha habido una conversación sobre eso en enero no quiero revelar la trama pero encontré que tenía una gran relevancia para algunas de las cosas que están sucediendo hoy pero eso fue en enero la historia cambia tan rápido, pero sí se ha hablado de ello. Hay planes, confesó el actor que interpretó al sargento Roger Murtaugh. ¿Qué ocurrió en Arma Letal 4? El cuarto largometraje mostró cómo la pareja de policías formada por Martin Riggs y Roger Murtaugh regresaban para enfrentarse a un capo de la mafia asiática que había extendido sus actividades a Los Ángeles. En la investigación... Les ayuda un joven policía del yerno de Murta, además la triada no se queda de manos cruzadas, ya que tiene como uno de sus líderes al peligroso Wang xing interpretado por, como os decía hace un momento, Jet Li. Así que, si no lo habéis visto, echadle un vistacito, porque es peliculón. Y bueno, antes de terminar, creo que me quedaba alguna, alguna pequeña noticia por aquí. Eh, sí, por supuesto. No podemos hablar de cine de artes marciales sin hablar del gran, el único, Bruce Lee La figura que partió en dos, el cine de artes marciales Le pese a quien le pese, le guste al que no le guste y no le guste al que le guste Sus patadas fueron icónicas y su muerte lo convirtió en una leyenda Y si no se hubiera muerto pues estaría por cumplir 80 palos ya sus movimientos quitaban el aire. Su figura esbelta, menuda, parecía la de un joven de 18 años. Fibra pura, músculos marcados y mirada desafiante. El estilo con el que peleaba no se encajaba con el karate, el taekwondo, el jiu-jitsu o el kung-fu. Era algo llamado Jit una técnica, un estilo de vida que él había creado. Bruce Lee tenía 32 años, aunque lucía notablemente menor. Y se encontraba en la cima de su carrera, pero no viviría para el estreno de Operación Dragón. La película que habría hecho realidad su sueño de ser la estrella más famosa del mundo el próximo 27 de noviembre dentro de tres días Lee cumpliría ochenta años pero dejó este mundo en Hong Kong en circunstancias de las que se ha escrito hasta el cansancio y sobre las que se ha especulado de todo su muerte sería fruto de la envidia de otros maestros de artes marciales, una venganza de la triada, la terrible organización criminal asiática con la que Lee tenía ajustes pendientes, la maldición que pesaba sobre su familia, según la cual los varones de varias generaciones estaban condenados a morir a muy corta edad y la oficial, una hipersensibilidad alérgica a un analgésico que consumió para el dolor de cabeza. La causa del deceso fue un edema cerebral que nunca se justificó de manera científica y hasta ahora permanece como un enigma. Era 1973. Lee pasaba por momentos angustiosos y la presión era inmanejable. Mucho distaba de ese muchacho peleonero al que su padre debió sacar de Hong Kong de regreso a su natal, Estados Unidos, por los conflictos que causó en las calles y los baños de las escuelas. Estaba extremadamente delgado, pesaba 55 kilos para sus 1,75 metros de estatura. Yo creo que es 1,65, no 1,75 eh, y su exigencia física era casi sobrehumana Dicen que consumía opioides y cannabis Para lidiar con el estrés y los dolores Que le producían las hernias discales Y que mantenía una relación extramatrimonial Dicen que su muerte el 23 de julio De ese año no fue accidental Bueno, que no fue accidental Fue accidental, evidentemente el escritor madrileño Marcos Ocaña, que ha publicado tres libros sobre Bruce Lee, el más reciente El guerrero de bambú, aseguró en una entrevista con la revista Icon de El País que todas las circunstancias que rodearon la muerte de Bruce fueron rocambolescas. Su productor mintió a la prensa al decir que había fallecido en su casa. Luego se descubrió que estaba con una actriz, Betty Tinpei, que había intentado reanimarlo durante nada menos que diez minutos en vez de llamar a una ambulancia inmediatamente. Y cuando por fin contactaron con una, no lo llevaron al hospital más cercano, sino a uno que se encontraba a media hora. El posterior interrogatorio fue como un diálogo de los hermanos Marx. Más allá de las teorías, el dragón había dejado su profunda marca en Occidente y en Oriente. Su multitudinario se peleó en Hong Kong y posteriormente trasladado a Seattle, lo demostraron. La muerte de Bruce Lee desató la locura por aprender sus técnicas de combate. Sus películas se convirtieron en éxitos en taquilla y su imagen se alzó como un icono de la cultura pop. Ese día murió el hombre y nació la leyenda. Bruce se pasó... Parte de su corta vida frente a las cámaras. Su primera aparición fue a los dos meses de recién nacido en la película Golden Gate Girl. En The Kid interpretó a un pequeño parlanchín cuando tenía apenas diez años. Desde niño se notó la influencia artística de su padre, actor en películas cantonesas, artista marcial y comediante en la ópera china que andaba por el mundo con su compañía. De hecho, el nacimiento de Bruce en Estados Unidos fue un accidente. Durante una de las temporadas de su padre en San Francisco, el 27 de noviembre del 40, nació el hijo del dragón, según la astrología china. Lee Yunfan, como se registró no usó su nombre occidental Bruce, por sugerencia de una enfermera del Chinese Hospital, fue donde fue alumbrado, hasta cuando fue adolescente y debido a una antigua tradición oriental los espíritus rondaban a los hijos varones, su madre y su abuela decidieron llamarlo en femenino, Saifong que significa pequeño fénix y bueno, tenemos mmm, o tengo más, más cositas que comentar acerca del tema de, de Bruce Lee pero eh, yo creo que lo vamos a dejar para eh, el día 27 que si no me equivoco es el próximo viernes y posiblemente haremos, haremos un especial Bruce Lee eh, ya que toca cine y es viernes eh, y pues, pues eso posiblemente hablemos de Bruce Lee ya que sería su 80 cumpleaños Cristoferri 5 la puerta se abrió, ¿cómo estás? un saludo y bueno, siguiendo con la Bruce Plotation, otra, otra noticia que nos llega es la serie Ip Man nunca terminará. Y es que parece que hacen otra peli de Ip Man, pero esta vez ya sin, sin Donnie Yen. Ha habido más de unas pocas basadas en la vida de Ip Man, el gran maestro del arte marcial Winchun, que contaba a Bruce Lee entre sus estudiantes las películas están destinadas a ser biográficas, pero como la mayoría de las películas basadas en figuras de la vida real, juegan rápido y suelto con la verdad. Está bien. Dudo que en este momento alguien esté entrando en una película de Jin-Man en busca de hechos. La última entrada es Jin-Man Maestro de Kung-Fu que se remonta a los primeros días de Jeep durante la Revolución Comunista en el 49. Jin-Man Kung-Fu Master Trailer. Hasta ahora ha habido cinco películas de Jin-Man. El título más reciente se tituló Jin-Man 4 de final. Aunque es la quinta película de la serie Pero no dejes que el subtítulo de final te engañe Ya que hay una nueva entrada de la serie Se llama Jim Man Kung Fu Master Y está eludiendo ese final al ser una precuela Y la, esta es la sinopsis jim Man Kung Fu Master se remonta a los primeros días de Jeep Antes de la revolución comunista del 49 Jeep, interpretado por Dennis To Por tercera vez como el artista marcial que enseñó a Bruce Lee Era entonces un capitán de policía incriminado Por el asesinato de un mafioso despiadado pero honorable y el objetivo de vengar de su peligrosa hija. Obligado a abandonar la fuerza, Ji pronto también tendrá que lidiar con la llegada del ejército japonés Wanzhou. Li Min Li dirige la película y coescribe con Si Xi, King Xiu. Y Man, Kung Fu Master, estrellas, tiene a Dennis A, a Yuan Li Ruxin, Tong Xiaohu, Yue Dongfen, Chang King Jun, Zhao Xiong Wan, Ren Yu y Michael Tong. Donnie Yen interpretó a Jim-Man en cuatro de las otras cinco películas, el cuarto título, Master Z, Jim-Man Legacy, en realidad no presenta a Jim-Man como personaje, por lo que Yen no apareció, pero sí la produjo. Pero no tiene ninguna implicación con este título, lo que plantea la pregunta, ¿esta película cuenta siquiera como parte de la serie oficial de Jim-Man o es algo completamente diferente? Discutan entre ustedes y tomen notas. Habrá cuestionario sobre todo esto más adelante. Magnet Releasing lanzará Man Kung Fu Master en cines y bajo demanda el 11 de diciembre en 2020. Ah, y el póster que tenemos es este, que está muy chulo. Así que ahí lo dejamos. Y con esto, chicos, pues terminamos este programa matutino. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Y como siempre, yo antes de despedirme tengo que mencionar a los patrocinadores. IPM Internacional la Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Quidoyo, De Quidoyo, Sijal Marín Enyun, Costoledo, Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional, Koso campo Asociación, eh, Joaquín Valera, Dejan Minjo Hakkido, Alberto Hidalgo, eh, Taz Academy con David Armendariz y por supuesto también Uventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero Compartirlos. Emilio Smilodon, sería guapo una película sobre Chucky Motobu. Ese sí que se pegó de verdad en la calle. Pues estaría guay, pues la verdad es que sí. Así que si alguien se entera de alguna. A mí me gustaron mucho, por ejemplo, las de. Ay, ¿cómo se llamaban? Eh, las de. Las de Masoyama, pero aquella trilogía: Karate Bear Fighter, Karate Bullfighter y... y Karate Street Fighter, me parece, me parece que eran esas tres a mí me parecieron muy buenas bueno y luego Fighter in the Wind que no tiene nada que ver con aquellas tres pues también me encantaron bueno chicos ya sabéis si os ha gustado compartirlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos y que se fastidien pero compartirlo porque compartir es vivir esta tarde más y mejor gámbaro Ya sé cómo fue.